0: Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
1: Temos presente em nossos estúdios. Atenção. 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 Carlos Marighella. Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo,
2: da Guanabara,
1: Minas Gerais, Bahia,
0: Pernambuco, Rio Grande do Sul.
3: No dia 15 de agosto de 1969, a Aliança Nacional Libertadora, liderada por Carlos Marighella, invadia a Rádio Nacional Paulista para emitir o um manifesto a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em meio à repressão militar da época, lutar era a única opção para se manter vivo e livre. Era esse dever que Marighella nos convocava. É a esse dever que, em tempos de autoritarismo e desinformação, a nova Rádio Libertadora te convida para lutar e resistir.
1: Nesse episódio do podcast Nova Rádio Libertadora, conversamos com o botafoguense carioca historiador, compositor e babalô Luiz Antônio Simas, autor de muitas obras, entre elas os livros O Corpo Encantado das Ruas e Almanac Brasilidades, um inventário do Brasil Popular. Qual é o nosso Brasil? É o que aniquila as diferenças, coíbe os encontros, apaga a cultura popular e os diferentes modos de vida? É o Brasil da violência, da mercantilização de tudo, do futebol empresa, das arenas gentrificadas, das ruas vigiadas e dos condomínios fechados? É o Brasil desse fascismo à brasileira que resgata um projeto colonial, racista e patriarcal? Ou é o Brasil do drible, da dança e da luta? Será que é o Brasil dos estádios inclusivos, igualitários, do velho Maracanã, da velha Fonte Nova e do resistente Barradão? É o Brasil das ruas ocupadas pelas mais diversas expressões do nosso povo e de cidades produzidas pelas e para as pessoas? É um Brasil plural das escolas de samba e dos blocos afro? Se essas questões também não saem da sua cabeça, fica com a gente. Está começando mais um episódio da Nova Rádio Libertadora, o podcast da Brigada Marighella. Eu sou Shelton de Aragão. Mas hoje vocês ficam com o Júnior Sé na bancada. Ele é rubro-negro, pan-africanista, baixista da banda Mucambo e organizador do Holodum Acervo Digital. Júnior e Fernanda Castro conduzirão vocês nessa conversa que nos animará para enfrentar o momento atual.
3: Esse é o episódio 9 da Nova Rádio Libertadora, uma iniciativa da Brigada Marighella. Como vocês já devem ter percebido, nossos programas agora vão ao ar mensalmente, e não mais quinzenalmente. Porém, continuaremos trazendo convidados especialistas para conversar sobre o que rola no Brasil e no mundo. Nesta nova série de episódio, abordamos o racismo e tentamos decifrar o que é, afinal, este nosso país. E temos hoje dois grandes convidados, um convidado especial que é nosso parceiro e que vai estar comigo hoje mediando esse papo, Júnior Cento Cé, que é panafricanista, baixista da banda Mucambo e organizador do, do Holodum Acervo Digital. Bem-vindo, Cento!
0: Muito obrigado por estar aqui. Primeiramente, bora Vitória, né? Para deixar bem marcado aqui qual é a cor da camisa que eu visto. E é uma honra para mim sem... Sem precedente está com a presença de, de Nanda e de Simas aqui, que dispensa
1: comentários, né?
3: E, como o Júnior já começou a falar, nós temos essa ilustre presença. Luiz Antônio Simas, que vai conversar com a gente. Ele é historiador, professor, compositor. Eu sei que muitas outras coisas mais, né, Simas? Bem-vindo!
2: É Tudo se resume a... Primeiro, agradeço o convite de vocês. Mas eu acho que tudo se resume a Botafoguense. Ontologicamente eu sou Botafoguense. O resto são disfarces e tal. Mas é uma alegria estar aqui. Obrigado aí pela pelo convite, Fernanda. Prazer estar aqui conversando, Júlio. Vamos que vamos.
3: Então, massa, vamos nessa. Eu acho que vai ser um bom papo entre torcedores do Vitória e Botafoguense, hein? Acho que vai dar, vai render coisa boa. Vamos lá, Simas.
0: É muita coisa comum.
3: É, é importante frisar isso. Sim, mas onde é que fica a encruzilhada da Bahia com o Rio? Porque nós sabemos que há muitas expressões da, dessas duas culturas que aparecem nesses lugares, que são aí próximas, mas de forma peculiar, né? Então, há a disputa pela origem do samba e há o modo de viver do baiano e do carioca. Onde é que eles se encontram e se separam?
2: Bom, é... Eu tenho a impressão que a gente tem que partir do princípio que o Brasil tem quatro cidades, sobretudo, que são muito marcadas pelo elemento civilizatório africano. Né? Rio de Janeiro, Salvador, não só Salvador, não só o Rio de Janeiro, o entorno também, claro, o recôncavo da Bahia todo, mas Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Então, são quatro cidades que elas trazem essa presença do elemento civilizatório africano de uma forma muito forte. É importante lembrar que, se a gente for trabalhar um conceito aqui de diáspora, toda diáspora, qualquer diáspora da história da humanidade, é uma catástrofe, é uma tragédia. Mas toda cultura de diáspora é um empreendimento inventivo. Então, o que a diáspora tem de desarticuladora... A cultura diaspórica tem de aglutinador. O empreendimento cultural da diáspora é o da reconstrução de sociabilidade, é o da reconstrução de modo de vida, é o da reconstrução de pertencimento. Então, Rio, Rio e Bahia né, já trazem esse, esse DNA diaspórico que é muito forte. Né? Eu, por exemplo, quando me perguntam se eu sou um historiador que estuda história da África, eu falo não. Se eu estudo cultura africana, eu falo não. Eu estudo Rio de Janeiro e algumas coisas do Brasil. Só que, como um estudioso do Rio, se eu tirar do Rio de Janeiro a herança cultural africana, eu não vou estudar nada, porque não tenho o que estudar na cidade. Né? Eu acho que é um caso muito similar ao caso da Bahia. Então, eu acho que a gente se encontra nisso. Eu acho que a gente se encontra... Na, na, na força da somoridade banto. A Bahia, a Bahia tem uma coisa meio ligada à baianidade nagô, que às vezes só opera num apagamento banto, mas que é complicado, porque a gente sabe que o samba de roda baiano é banto, a gente sabe que a chula a raiada é banto, né? a gente sabe que o samba duro é branco a gente sabe que a Bahia tem grandes casas de candomblé de Angola, né? a gente tem o bate-folha, tem o tumba-jussara, tem esse negócio todo. Então, é interessante isso, a gente pensar. O Rio é muito banto também. Agora, a Bahia é banto e a Bahia é iorubá, evidentemente. O impacto do iorubá na Bahia é muito grande. E o Rio de Janeiro é banto, é bacongo, mas tem um impacto enorme também da presença iorubá e de outras africanidades. Então, a gente se encontra ali. Esse negócio de origem do samba, realmente, eu acho... Uma vez me perguntaram isso, eu tinha lançado um livro com o Ney Lopes, o um dicionário da história social do samba, e me perguntaram, o samba nasceu no Rio ou na Bahia? Eu falei, o carioca no Rio, o baiano na Bahia. E fora isso, tem outros sambas, o samba de bumbo, o batuque de pirapora de Bom Jesus, o samba de coco de Alagoas, tem samba da pau Então, ficar buscando mito de origem, eu acho que é um negócio que é meio improcedente. Mas a Bahia e o Rio de Janeiro tem isso, tem, tem o elemento civilizatório africano, tem a sonoridade, né, africana, tem a enzima que foi catalisada para gerar essa cultura toda, uma cultura de corporeidade, uma cultura de sonoridade, isso é absolutamente fundamental. Tem os Candomblés que são antiquíssimos na Bahia, antiquíssimos no Rio de Janeiro. O Axé do opó Afonjá do Rio é mais velho que o Axé do opó Afonjá baiano, por exemplo. Mas, por sua vez, o candomblé da barroquinha da Bahia é pioneiro, é anterior aos candomblés do Rio de Janeiro. Então, está tudo ali. Né? Agora, a gente tem as nossas peculiaridades, a gente tem as nossas particularidades. Né? A Bahia constrói a baianidade, o Rio de Janeiro constrói o carioquismo, a gente tem lá as nossas, as nossas diferenças né? de sabores, de cheiros, uma porção de coisas. O Rio tem uma inflexão portuguesa muito forte. né? A cultura do Rio de Janeiro é muito uma cultura luso-africana. Então, acho que o elemento português ele é mais intenso no Rio de Janeiro, talvez, do, do que é na Bahia, ainda que seja um elemento muito importante. Mas acho que é uma encruzilhada diaspórica. Né? O Rio e a Bahia são encruzilhadas do Atlântico, são encruzilhadas da criolidade. Acho que é por aí. Sinto... Sim, mas assim, na Bahia,
0: a gente a cultura percussiva da gente vem muito das escolas de samba anteriormente, né? E elas praticamente acabaram, né? Mas a gente, mesmo com todo o apagamento que tem sido feito em torno da indústria da música baiana, que cooptou elementos da música do samba reggae, do samba afro baiano, que é oriundo dessa cultura percussiva, ela ainda existe, né? Então, na explicação do, do Brasil, qual a diferença rítmica e de linguagem, nesse caso, das escolas de samba e dos blocos afro?
2: Essa pergunta é boa, é uma encrenca interessante. É, eu tenho a impressão que a sonoridade das escolas de samba ela é uma sonoridade muito vinculada é, aos tambores bacongos. Né? O samba tem muito disso. Então, de certa forma, você pega, por exemplo, os toques de um candomblé de Angola, você vai pegar uma cabula, você vai pegar um, um congo de ouro, você vai pegar um congo, né? você vai pegar uma buzenza, o um samba de caboclo que está ligado à cabula. Isso está muito vinculado à definição de um certo tipo de, de, de samba que acaba sendo o samba das escolas de samba. Né? Então, acho que o samba das escolas de samba ele cruza muito com essa catalisação de uma sonoridade que é bacongo. É uma impressão muito forte que eu tenho. Vem ali do norte de Angola, de uma parte do Gabão, né, do antigo Império do Congo, isso está muito forte ali. É, os blocos afro-baianos, você conhece isso melhor que eu, são blocos, por exemplo, que já vem com uma pegada na sonoridade dos candomblés de Jejnagô, que é muito forte. Você pega, por exemplo, o Agueré, o Agueré está todo ali, né? O samba reggae baiano. Você tem uma guerreza de Oxóssi ali, é aquele negócio do tac, 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 Modelo Jagueira, que a Casa Branca do Engenho Velho, bate, por exemplo. Então você traz isso de uma forma muito impactante. Eu acho que o samba é, das escolas de samba, a sonoridade das escolas de samba, a sonoridade que acompanha o samba enredo, ela é muito vinculada a um certo samba urbano. Né? Ela é muito vinculada, por exemplo, em se tratando do Rio de Janeiro, ao que aqui a gente chama de samba de sambar do Estácio. O samba de sambar do Estácio. Isso é curtinho, mas a gente pode falar sobre isso. Você tinha um tipo de samba no Rio de Janeiro que era, inclusive, feito por muitos filhos de baianos. João da Baiana era João da Baiana, porque a Baiana era mãe dele. Tia Persiliana, de Santa Amaro da Purificação. Tia Amélia, mãe de Donga, era de Salvador. Né? Então, tia Carmen do Ximbucar, era de Santa Amaro da Purificação. Tinha essa comunidade toda aqui e a gente tinha um tipo de samba no Rio de Janeiro que era um tipo de samba que cruzava muito com a característica do samba de roda, mas que era um tipo de samba também que tinha uma pegada meio ligada ao machixe. e o machixe é meio aquela a clave do machixe é meio o ilu de yansan, né aquela coisa do tac tac darac tac tac darac tac tac darac tac tac darac tac tac quando você começa a formar as escolas de samba do Rio de Janeiro essas escolas de samba começam a trabalhar com um tipo de samba, com um tipo de síncope, que é um tipo adequado ao cortejo. Não mais a dança de roda, mas o cortejo. Então, ao invés do tac tac daracu tudarac você faz o tchac-tac-tararidac-tac-tac-tac-turururudac-tac-turururudac-tac-turururudac. Que aí é um caldeirão, onde você tem o samba de caboclo, está tudo misturado aí. Então, a sonoridade das escolas de samba eu acho que ela passa muito por isso, por uma certa codificação do samba urbano, que, por sua vez, dialoga com aquela enzima que é bacongo. Enquanto a musicalidade, o que eu conheço, eu estou longe de ser um conhecedor, um expert, imagine isso, nos blocos afro da Bahia, coisa né, parecida. Mas o que me parece é que essa pegada dos blocos afro-baianos ela vem muito vinculada a uma rítmica de candomblé que é muito ligada ao aguerê. Né? Os afoxés tocam muito o né? então você tem essa característica no ijexá, fundamentando também uma música de carnaval da Bahia, que é bem interessante. O, o, os cortejos de afoxés vindo acompanhados do, da sonoridade dos ijexás. Então, eu acho que passa muito por aí. Agora, tudo é cultura do tambor. né? Tudo é cultura do tambor. Eu gosto de pensar a ideia de que a gente tem enzimas. E a enzima catalisa inúmeras coisas. Né? Então, você vai catalisar a opção de coisa. Você tem aquela enzima africana que catalisou o samba no Brasil, que catalisou o merengue na República Dominicana, que catalisou o som cubano, que catalisou a salsa né, porto-riquenha, essa coisa toda. E aqui eu acho que é esse tronco do samba o samba reggae com a pegada de, de, de agueré, que é muito forte, o samba das escolas de samba com a pegada mais do cabula, né? Ali tem um bairro aí que chama cabula, né? É, Salvador tem cabula. O cabula é Congo, né? O cabula é, é o Congo na veia. Então, acho que passa por aí, passa por esse caldeirão civilizatório é, afro-brasileiro. O Brasil foi civilizado pela África, né? O africano aqui vem sequestrado e é escravizado, mas ele acaba sendo um elemento civilizador, porque acaba sendo um elemento fundamental na elaboração da cultura brasileira, acho que é por aí.
0: Enfim, na, na minha pesquisa que ainda é incipiente e que eu me volto mais ao Olodum, porque eu sempre estive mais ambientado, dá para perceber que no, no Iléaê, por exemplo, há, de maneira muito mais marcada, o toque de candomblé, não que não tivesse no Lodum, né? Mas é mais marcado, né? Já o Lodum tem muito sabe, aquele elemento do samba, do, do samba, das escolas de samba, tantos instrumentos que eram utilizados, né? Aliás, também no Ilhéus era utilizado o apito também. Só que depois essa cultura percussiva baiana ela meio que vai tomando o seu, o seu molde, a sua identidade daquele próprio movimento, porque ele traz os elementos da batucada, né, como era chamado aqui, os elementos que vêm da escola de samba, traz os elementos do candomblé, do candomblé de rua, que são os os, os afoxé, né, e tal. E aí, com o passar do tempo, sistematiza de maneira mais encadada, né? Então, é, isso que você falou aí, eu acho que segue esse caminho aí, mas que de qualquer modo as escolas de samba também são determinantes para o que a gente tem aqui no, no, nos blocos afro. Então, eu acho Sim. que aqui termina uma mescla mesmo. A das escolas de samba influencia os blocos afro na Bahia a ter essa estrutura de escolher um tema por ano, de desfilar o tema todo ano, de fazer músicas tema. E é tanto que aqui, normalmente, se tem, por exemplo, no Femadu, no Festival do Lodun, são duas categorias, samba-tema, que é voltado ao tema do ano, e samba-poesia, que é algo muito mais aberto. Dessas, dessas entidades, qual é o lugar dessas entidades na, na explicação do Brasil?
2: Eu vou responder, queda. você falou uma coisa que eu acho interessante, porque olha como os cruzos são curiosos, né? A estrutura de escola de samba do Rio de Janeiro, com um tema específico escolhido, com uma música que vai ser escolhida para embalar aquele tema que vai ser apresentado, por exemplo, não é uma criação das escolas de samba, é uma criação dos ranchos carnavalescos. E é curioso porque os ranchos carnavalescos foram introduzidos no Rio por um baiano, Hilário Jovino, né? na região da Pedra do Sal. A grande novidade do Hilário Jovino é que ele pegou os ranchos que na cultura nordestina em geral estavam vinculados às festas de Natal e que iam do ciclo de Natal até a festa de reis, 6 de janeiro, os ranchos e pastoris, e ele transfere o rancho para o carnaval. E aí os ranchos vinham com temática pré-estabelecida, os ranchos vinham com fantasias ligadas a essas temáticas, os ranchos vinham com marchas ranchos, é, descrevendo o enredo que estava sendo apresentado as escolas de samba elas pegam tudo isso dos ranchos e elas evidentemente reelaboram relaboram inclusive do ponto de vista sonoro então é muito curioso porque aí de repente as escolas de samba influenciam outras manifestações, então é um cruzo né? a cultura circula é uma ideia interessante que eu acho que existe uma circularidade cultural aí né? você pega por exemplo os instrumentos de uma escola de samba a caixa o tarol, são instrumentos, por exemplo, que eram instrumentos de banda marcial europeia. É, então, você pegava aquelas bandas militares europeias com tarol, com caixa de guerra, com aquilo todo, e você redefine aquilo. Então, eu acho fascinante esse troço, porque a tradição é dinâmica, né? ela vai para frente, não tem. Isso aí é interessante para Dedel. E a pergunta que você me faz, excelente, eu acho que a relevância disso para a história do Brasil está vinculada. Há uma coisa que eu disse no início do nosso papo, que é a construção incessante de sociabilidade, é a construção incessante de rede de proteção social, é a construção incessante de identidade e pertencimento. Porque me parece que, quando a gente trabalha o carnaval brasileiro, eu gosto de trabalhar o carnaval na mesma perspectiva em que eu trabalho o futebol, na mesma perspectiva em que eu trabalho um terreiro de candomblé, na mesma perspectiva em que eu trabalho uma comunidade de Babassué, de catimbó, de jurema, uma pessoa de coisa. Por quê? Porque me parece que existe um embate, existe um cacete, existe uma disputa entre o Brasil como instituição, como Estado, como projeto oficial e a brasilidade. E, quando me refiro à brasilidade, eu falo desse caldo de cultura que muitas vezes é inimigo do Brasil, que, por sua vez, é um inimigo da brasilidade. O Brasil institucional é um projeto de colonialidade aniquilador dos corpos. O Brasil institucional é epistemicida porque ele destrói conhecimento. Ele é semiocida porque ele destrói linguagem. Ele é culturicida porque ele destrói cultura. E ele é ecocida porque ele destrói biodiversidade. E a brasilidade opera numa dimensão de reconstrução de tudo isso que é destruído. Então, a brasilidade opera na construção de sociabilidade, de identidade, de criação de rede de proteção social. Um bloco carnavalesco é uma coisa que eu falo sobre escolas de samba no Rio, e eu acho, me parece, que é pertinente ligar também a um bloco afro-baiano. É o seguinte, uma escola de samba ela não existe porque desfila. Ela desfila porque existe. Ela desfila porque ela existe. né? Porque, no fim das contas, ela faz parte de um processo orgânico de construção de sociabilidade no precário, de construção de identidade, de construção de rede de proteção social. Você constrói pela cultura aquilo que, a priori, é aniquilado pela colonialidade. Então, me parece que a importância da gente dimensionar as escolas de samba, os blocos afros, é a mesma importância que tem um terreiro, é a mesma importância que tem né, um maracatu, é a mesma importância que tem um grupo de congada, é a mesma importância, no fim das contas, que tem é, um Moçambique, essas instituições que operam na reconstrução de modos de vida, de sociabilidade, de redes de proteção e de identidade, se colocando, portanto, em oposição como resistência, mas não só resistência, porque não é nem uma expressão que eu gosto muito de usar. Eu acho que resistência é um conceito que você se coloca muito pautado pelo outro o tempo inteiro. Né? É o outro que te pauta e você está lá resistindo. É claro que tem resistência. Mas eu acho que é muito mais amplo do que resistência, é muito mais complexo do que resistência, é muito mais sofisticado do que resistência. É criação incessante de modo de vida pela cultura. E isso está muito vinculado, evidentemente, à herança que o Brasil tem das africanidades, porque tem um detalhe que a gente tem que mencionar, que meu parceiro e mestre Ney Lopes diz com muita pertinência, né? É, não existe cultura africana que não seja comunitária. Isso você pode pegar qualquer uma. Você vai pegar a xanti, você vai pegar a can, você vai pegar quicongo, quimbundo, umbundo, quioco, chosa e urubá, né? você vai pegar ibo, o que você quiser. Todas essas culturas apresentam suas diferenças, suas particularidades. A África é uma multiplicidade. Mas, se existe um elemento que agrega diante da complexidade da multiplicidade, é a dimensão comunitária da vida. É a dimensão comunitária da vida. Então, isso eu acho que é muito relevante. E é isso que está presente na tradição dos blocos afros, está presente na tradição das escolas de samba. É, é reconstrução comunitária diante do projeto de horror. É isso que acontece. E o futebol passa por isso também, pô. Quando você vai construindo suas sociabilidades no torno do clube, quando você faz movimento de torcida, isso tudo é construção de sociabilidade.
3: Sim, mas você falou aí há pouco sobre resistência, e você fala que o modo de vida né, através da cultura... Eu acho importante a gente trazer aqui um debate sobre o fascismo e todo esse cenário que a gente vive hoje no Brasil a gente também definiu ele enquanto uma encruzilhada, porque ele, ele é formado de várias culturas de violência, de opressão, de ressentimentos. E aí como é que você entende esse nosso fascismo, fascismo à brasileira, e o lugar dessas, desses modos de viver e de fazer que você estava falando aí há pouco?
2: O fascismo à brasileira, e eu falo muito isso quando me perguntam sobre essa catástrofe, esse cataclisma que é o governo no Brasil, mas eu, eu gosto sempre de dizer uma coisa. O fascismo é aniquilador da alteridade. O fascismo, no fim das contas, já opera numa lógica de aniquilação da alteridade. Eu acho que esse é um elemento fundamental. O fascismo ele só pode ser compreendido como experiência histórica se a gente refletir sobre o fascismo com, no, no contexto mais amplo da expansão do capitalismo. A manifestação do fascismo brasileiro, que evidentemente não é o fascismo clássico italiano, ainda que tenha características é, comuns, mas eu acho que é uma dimensão da colonialidade mesmo. Porque se a gente pensar, por exemplo, no projeto que a gente tem no Brasil hoje, ele é um projeto que está presente, por exemplo, na expansão dos bandeirantes no século XVII. E o colonialismo, ele é filho de uma modernidade que está articulada à expansão do capital, à aventura mercantil. Então, se você pensa, por exemplo, na colonialidade como projeto, é, me parece que ela é aniquiladora de corpos. É uma coisa que eu mencionei brevemente. Agora eu quero aprofundar aqui. Quando eu faço uma reflexão sobre isso, eu penso na seguinte dimensão. Primeiro, uma dimensão que me parece importante. Como é que você domestica os corpos? Primeiro, você tenta domesticar os corpos dentro da lógica do trabalho que está a serviço da acumulação do capital. A escravização moderna é um empreendimento do mercantilismo, do capitalismo comercial. Então, você enxerga o corpo como se ele fosse um arado, como se ele fosse uma ferramenta de trabalho. O segundo elemento de domesticação do corpo é aquele corpo que é domesticado dentro da lógica da virilidade heteropatriarcal. É o corpo senhorial, é o corpo do senhor de engenho, né? é o corpo do capataz, em que ele é adequado para ser o corpo viril. Uma terceira dimensão do controle dos corpos é a tentativa de adequação do corpo feminino a uma lógica meramente reprodutiva, e há uma lógica em que ele está a serviço da virilidade do macho. E todos esses corpos, o corpo pensado como arado, o corpo pensado como um instrumento fálico, o corpo pensado como um aparelho reprodutivo, todos esses corpos são domesticados na dimensão do pecado, de que é pelo corpo que você peca. E tudo isso que é, para mim, o um grande projeto da colonialidade brasileira, o projeto colonial é esse, é um projeto de aniquilação do corpo. O primeiro ataque que o colonialismo faz é o corpo, né? ao corpo que dança, ao corpo que dribla, ao corpo que ginga. Então, esse corpo é atacado o tempo inteiro. Né? Eu acho que passa muito por aí e nós temos hoje um aprofundamento dessa dimensão, que é um aprofundamento dessa dimensão que, no fim das contas, condiciona todos os corpos à lógica da produção e do consumo, porque todos nós somos triturados por uma dimensão do consumo que é vinculada à expansão capitalista e que é um instrumento do fascismo. Ou somos vinculados como consumidores, ou somos vinculados como aqueles que desejam consumir, ou somos vinculados como aqueles que não vão consumir nada. Porque me parece que esse projeto brasileiro ele já tem uma categoria que nem é mais a categoria do sobrevivente. É o que eu chamo de sobravivente. A sobravivente é aquela que não interessa a lógica da circulação do capital. Essa você descarta. Então, me parece que, quando a gente reflete sobre o fascismo brasileiro, eu acho que, na verdade, a gente tem que articular isso, à experiência da modernidade aqui no Brasil, que se configura como um projeto colonial. Então, pensar a questão da colonialidade é absolutamente crucial, porque é ela que está ali. Pensar a escravidão, que está vinculada à colonialidade, e não como um desvio do projeto da modernidade. A escravidão como um elemento que sustentou a modernidade, que, por sua vez, essa modernidade europeia, é justificada pelo desejo da promoção da acumulação do capital. Então, acho que a luta tem que ser uma luta nessa dimensão. É. O nosso fascismo é, de certa maneira, uma adequação brasileira a um projeto de colonialidade de longuíssimo prazo que está aí. Um legal, o índio vive, sua vida genial, vai fumando seu cachimbo e a fumaça não faz mais. <música> Eu índio, a pamonha, fumaça
0: Bom, diante do que Simas falou sobre esse, esse local de consumo que é colocado a gente, porque tudo é mediado a partir da sociedade de consumo, né? E fazendo o, o, esse link que não dá para deixar de ser feito nunca entre a questão racial e a questão social, isso, inclusive, foi o que faz nascer os blocos afro na Bahia, né? Com essa identidade marcada pela luta contra o racismo. Por mais que tivessem condições financeiras para pagar os grandes blocos, que na Bahia eram blocos de classe média, que normalmente eram estudantes de cursinho ou que faziam seus blocos eles eram eles eram rejeitados porque o bloco segundo os critérios deles só aceitavam gente bonita gente bonita é melhor se dizer gente branca né então isso inclusive é o que faz surgir o movimento dos blocos afro e
3: é, eu também queria falar um pouquinho sobre isso sim mas porque você fala muito sobre a cidade né? me parece que nesse cenário aí que você colocou as cidades elas também são pensadas para para colocar esses corpos ainda mais nesse, nesse caminho
2: é, toda cidade, no fim das contas, é um território disputado. A cidade é uma disputa. E me parece, eu vejo hoje a cidade muito vinculada a uma disputa entre a cidade pensada prioritariamente como um espaço de circulação de mercadoria e uma cidade pensada como um espaço prioritariamente voltado para o encontro de gente. Essa cidade pensada como um espaço para a circulação de mercadoria ela é uma cidade que confina as pessoas dentro de uma lógica produtiva, elas estão confinadas em um transporte público de última categoria, elas estão confinadas em condições degradantes, por exemplo, de habitação, mas, ao mesmo tempo, tem aquela turma que está confinada dentro de seus condomínios, que está confinada dentro de seus carros, está confinada dentro de suas escolas privadas com muros altos, tem tudo isso. Então, ela é uma cidade, quando eu falo que é uma cidade pensada na lógica do carro, eu quero dizer que ela é uma cidade pensada na lógica da circulação de mercadoria e na circulação de corpos domesticados o trabalho subalternizado que vão manter é, essa estrutura. Enquanto existe uma outra cidade que a gente pensa, e elas duas saem no cacete o tempo todo, né? mas que é uma cidade que tem que ser pensada prioritariamente como um ponto de encontro. Uma cidade pensada prioritariamente como um ponto de construção de sociabilidade. Uma cidade pensada a partir do cotidiano da pessoa que habita aquela cidade. Uma cidade pensada a partir do pequeno comércio, pô, pensada a partir do vendedor de rua, pensada a partir do butiquim, pensada a partir da barbearia de rua, pensada a partir do açougueiro, pensada a partir da senhorinha que, que, que reza as pessoas com guineto, com alfazema, peregum. Então, tem uma cidade das pessoas que é aniquilada pela cidade pensada como um projeto é, para a circulação de mercadorias e serviços, que é, essencialmente, a cidade capitalista, que, no fim das contas, pensa nisso. É você circular mercadoria e gente para produzir essa mercadoria. Né? E quem não se insere nesse projeto é uma sobra vivente que seja jogada para lá. E aí vem o corte, evidentemente, social e racial juntinho. É indissociável. né? Então, me parece que o um embate pela cidade é esse. A gente vive esse embate o tempo todo. Aqui no Rio de Janeiro, eu posso falar, não tenho como falar de Salvador, o mito do carioquismo, muitas vezes, é um mito covarde, porque é um mito que esconde exatamente uma cidade que... É, por trás do discurso da cordialidade do afeto da praia, da amizade do sorriso esconde uma violência simbólica que é efetiva e é fruto dessa disputa incessante
0: por um momento eu pensei que você estava falando de Salvador
2: é, então deve ter... eu ia falar você a mesma parece... coisa
0: <risos> que aí lê, é no Curuzu Araqueto de Piripiri o, o Muzenza é, nômade, né? mas é, também surge em periferia E o Lodun nasceu Pelourinho Que era o gueto dos guetos da cidade né? Era o baixo meretrício, como diria a galera E com todo o, o, o passar do tempo e, e o comando da indústria da música baiana nos anos 90 Agora a nova cartada da indústria Foi deslocar o carnaval para a barra E deixar o carnaval do centro de lado, né? que o, o Carnaval do Centro é o Carnaval tradicional. Então, e a barra está só a concentrar os camarotes da cidade, que já não tem mais camarotes no Centro, e todas as grandes atrações do, do mercado da música, não só da música baiana, como o Anitta, esses artistas que têm vindo cantar no Carnaval da Bahia aí, enfim, dentro dessa tal proposta de pluralidade aí, que, na verdade, é mais apagamento histórico do que nada, circula por lá. E aqui na Avenida ficou mais relegado aos blocos afros, as bandas de pagode secundária, né?
2: É, não muda muito, não. É parecido. É... Mas é isso mesmo, é um processo de aburguesamento da festa mesmo. Da gentrificação do espaço. Inclusive isso aconteceu com o próprio é Pelourinho. confusão, confusão proposital. Na verdade, é você trocar um evento da cultura pela cultura do evento. Porque o carnaval é um evento da cultura, orgânico. A cultura do evento é aquela coisa que é desprovida de organicidade, né? É, então, acho que acontece muito isso mesmo. É por aí. Vai
3: lá, sento.
0: E o futebol? Onde é que entra nessa história? O papel das arenas, o velho Maracanã, os estádios que ainda resistem populares, os clubes de futebol que são anti-heróis, como é o caso do, do Botafogo, do Vitória, pois não são queridinhos da mídia, não tem esse papel não tem o é, um papel de figurante e tem o um papel de criar o um imprevisível, quebrar a rotina do futebol.
2: É, o futebol, eu, sei, eu, eu sempre falo isso, o futebol é um sintoma do Brasil. Então, a gente pode pensar o futebol como um sintoma poderoso das nossas contradições e tal. É, nós vivemos aqui no Rio, vocês viveram isso com a Fonte Nova, mas o Rio, um impacto muito grande desse processo de arenização da vida... né de gentrificação da cidade, de aborguesamento de tudo mais, com o que aconteceu no Maracanã. E o que eu costumo dizer é o seguinte, o Maracanã nem era exatamente um estádio igualitário. Ele era um estádio inclusivo. Então, incluía todo mundo. Mas numa perspectiva, evidentemente, que você tinha uma geral que ia né, a população de mais baixa renda, uma arquibancada que era frequentada por uma certa classe média, camarote, aquela coisa toda. Agora, mesmo com essas diferenças, ele era inclusivo. Né? E quando houve aqui no Rio de Janeiro todo o processo de destruição do Maracanã e que é acompanhado de um processo de destruição e arenização de diversos estádios no Brasil, eu lembro que eu falava uma coisa, olha, não é com a geral que querem terminar. O que querem terminar é com a figura do Geraldino. Porque a geral, sem o Geraldino, ela não significa coisíssima nenhuma. Então, quando você destrói o setor popular, quando você destrói a geral, o que você está destruindo nesse processo todo é o Geraldino. O que você está afastando do estádio é a sobra vivente. É aquele que deixa de interessar, numa certa perspectiva, ao mega negócio no futebol porque é isso. E a gente sabe que isso acontece, isso vem na esteira de um futebol cada vez mais moldado para o padrão televisivo, cada vez mais moldado pelo padrão da Premier League, e como isso repercute no Brasil. Então, me parece que, quando a gente vê né, um estádio... O Vitória tem o caso do Barradão, o Rio de Janeiro tem o caso do São Januário, que são estádios acossados por projetos de alienização, vez por outra mas que ainda conseguem é, resistir a essa arenização e, e funcionam realmente como espaços inventivos de construção de modos de torcer, que estão ali o tempo todo sendo redefinidos. E o que me parece que é crucial nesse processo é que quando vocês lutam, por exemplo, num barradão popular, quando os joascaílos lutam por um São Januário popular, não é só pelo estádio que você está lutando. Você está lutando pelo estádio, você está lutando pela cidade, você está lutando pelo clube, você está lutando pelo país. Né? Esse é um detalhe que é fundamental. Então, a, as pessoas, às vezes, não entendem que o estádio popular ele é, no fim das contas, um espaço é, de resistência, ao mesmo tempo de invenção, de uma cidade que ainda tenta ser minimamente popular que quando o Maracanã deixa de ser o estádio popular para virar uma arena multiuso, não é o Maracanã, é a cidade que está caminhando na perspectiva, no caso do Rio de Janeiro, né, de ser pensada como um balneário de grandes eventos. Um balneário de grandes eventos. Então, você começa a ter essa perspectiva. Por isso, a luta pelo estádio popular, a luta pela democratização do clube de futebol, ela não é uma luta restrita ao futebol. O futebol é um sintoma do Brasil. Ela é uma luta articulada à luta por uma cidade mais humana, por uma cidade mais igualitária, por um país mais igualitário. Então, essa luta não está desprovida de, de outras conexões. Quando eu falo que eu quero um Rio de Janeiro inclusivo, quando eu falo que eu quero um Rio de Janeiro igualitário, quando eu falo que eu quero um Rio de Janeiro com a rua viva, eu estou falando que esse, meu Rio de Janeiro, vai repercutir num estádio de futebol que tenha essa característica. Esse é que é o detalhe fundamental. né? E aí eu acho que entra realmente o papel também dos clubes que, digamos, eles, eles não são os queridinhos de um futebol negócio. Não são os queridinhos de um futebol negócio porque não são aquelas marcas que, digamos, repercutem mais na mídia não são os queridinhos do futebol negócio, porque no fim das contas eles não possuem né, uma quantidade de, de, de consumidores do produto futebol, porque é assim que você está dimensionando agora. Então é o fulano que não é mais o torcedor, ele é consumidor do produto futebol. E no caso do Rio de Janeiro, eu acho que o Botafogo ocupa esse papel. O Rio de Janeiro viveu um processo dramático, como a Bahia viveu outros lugares viveram, de clubes que foram minguando, clubes que eram muito importantes na construção da identidade da cidade do bairro. Aqui no Rio é o que acontece com o enfraquecimento do Bangu, do América, do São Cristóvão, do Campo Grande, do Olaria, do Bom Sucesso, do Madureira, clubes que foram perdendo o espaço, a relevância que tinham na construção da sociabilidade do bairro para um processo é autofágico do futebol do Rio de Janeiro, que você vai devorando a cultura do futebol e a cultura do clube. Então, o Botafogo é isso. O Botafogo não é um clube que tenha uma, uma, como característica é, conquistas exuberantes. Dos quatro do Rio de Janeiro é o que menos tem títulos nesse sentido. E acho que falta às pessoas a percepção de que eu, tô, eu não sou Botafogo porque o Botafogo ganha todo ano. A dimensão que me faz ser botafoguense é uma dimensão existencial mesmo. É a maneira como eu me coloco na vida, é a maneira como eu me coloco na cidade, é a maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. Está tudo inserido nesse processo. Então, é, 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 Se eu quisesse torcer por um clube é, que, que representasse né, esse ícone de um futebol negócio, era assim. Só era eu não ser Botafogo, era eu virar Flamengo. Mas não. Né? então acho que a dimensão é essa fundamentalmente o que eu acho que a gente tem que perceber é que quando a gente fala de um estádio popular, é quando a gente fala da importância da democratização do clube não se restringe só ao clube o que a gente está falando é de cidade o que a gente está falando é de país o que a gente está falando é da luta no fim das contas por uma sociedade mais justa mais igualitária acho que é por aí que a banda toca
0: é, inclusive, nada disso está desprendido do, do capitalismo, né? Tanto de jeito nenhum. Que é o um futebol a gente um negócio. já negócio, é um produto futebol. A gente já falou da indústria do Carnaval da Bahia sufocando a musicalidade dos blocos afro, ao mesmo tempo que a gente já falou de estádios aqui, é, a gente já falou de deslocamento de grandes atrações por circuito elitizado do Carnaval baiano. E se a gente for para aqui, a gente vai falar sobre diversas questões na cultura e na sociabilidade que foram cooptadas pelo mercado. né? E, inclusive, o próprio Pelourinho, que era o gueto do Baixo Meretrício, o gueto mais gueto da cidade, e que hoje é aquela coisa ali que só deram poucos moradores e que, embora a gente fale como um bairro, uma região que foi é, transformada a partir de, uma, de, um, de um bloco afro e a resistência dele, a gente não pode dizer que esse processo foi tão bonito assim, né? Porque foram poucos moradores que ficaram no Pelourinho e muitos comerciantes que estão
2: ali nunca viveram aquela realidade ali. E se a gente... um processo parecido com o que aconteceu na zona portuária do Rio de Janeiro, é por aí mesmo.
3: E se a gente for pensar na questão da torcida também, né? Esse esmagamento desses corpos no, no, nos estádios e, a, na, na verdade, a sua expulsão de um modo de, de viver que é o torcer, né? Isso também é muito, Sim, claro. muito forte. E um outro ponto é que, nesse momento que a gente vive, o futebol tem sido assim, uma tristeza, né? até para a gente pensar. Ele volta num momento inoportuno e no Rio de Janeiro já querem liberar a, a torcida, que são os clientes. E é muito engraçado porque, no momento em que não tem torcedor, todas as bandeiras de torcidas estão lá, né? os estádios cheios de... Bandeira, das torcidas organizadas. Mas, quando se pode ter o torcedor, eles estão lá sendo o tempo inteiro marginalizados,
2: criminalizados. É, 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 é o que eu estou falando. É um, é, um, é um sintoma do país. Porque é isso. É um sintoma do país. Então, tudo que a gente falou aqui nesse nosso bate-papo está articulado. O carnaval, o bloco afro, a escola de samba, né? o terreiro... Está tudo articulado a um processo mais amplo e que é um processo mesmo em que você tem um empreendimento né, de destruição. E é um empreendimento que é mensurado basicamente pela necessidade da circulação do capital. Tudo isso está vinculado a isso. Foi disso que a gente falou aqui. É por sim, aí mesmo.
3: É por aí, sim. E aí eu queria uma última coisa, assim, mas que é disso tudo que você falou aqui, né, desses modos de viver e dessas práticas, que elas precisam do encontro, elas se fazem comunitárias, coletivas, partilhadas. Como é que elas estão lidando nesse momento em que elas não podem se encontrar, né? as pessoas não podem estar na rua fazendo seu samba, jogando sua capoeira? Como é que você enxerga esse momento e como é que você enxerga o futuro? O que é que você prevê para esses
2: futuros encontros? Olha, eu poderia... Eu poderia dar uma resposta me safando, porque, como a minha, a minha formação em é história, historiador é bom para profetizar o passado e, ainda assim, a gente erra. Né? Mas eu não sou das pessoas que veem a pandemia como um momento de reflexão, oportunidade, o um novo normal. Né? Eu não sou desses, eu não vejo nada bom nesse negócio, nesse processo. O que me parece que é crucial, eu, por exemplo, é, em relação à rua, em relação ao Rio de Janeiro, é, eu sempre falei isso, não é a pandemia, você já tinha um processo de agonia da rua e já tinha um processo de desencanto da cidade que vinha se desenhando de uma forma muito efetiva ao longo de ano. Então, é evidente que a gente tem nossas brechas de atuação, as nossas frestas de reinvenção do mundo... Mas, no fim das contas, o projeto de aniquilação das sociabilidades da cidade em nome de um balneário pensado a partir da lógica do grande evento e do grande negócio, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, né? e me parece que o Salvador também a gente pode pensar nisso, mas era um processo que já vinha trazendo uma agonia às sociabilidades da rua. Mas, por outro lado, é um jogo, porque se você tem a agonia desse processo, você tem o cara que bota a barraquinha dele. O cara que chega e bota um churrasquinho, o outro que faz uma roda de samba, né? o outro que vai despachar um ebó na encruzilhada. O que me parece é que a gente tem que ter a consciência de que é uma disputa. E acho que essa disputa vai continuar. Não sei como, eu realmente não sei como, eu não sei como é que a gente vai sair desse processo, porque mistura tudo mistura a pandemia, mistura uma ascensão de um projeto protofascista extremamente violento, realmente que opera na lógica da destruição da brasilidade em nome de um Brasil tacanho e colonial, eu não faço ideia, mas o que, o que eu acho fundamental é que a gente compreenda que essas lutas são lutas articuladas. A luta pela rua, a luta pelo estádio, a luta pela cidade, ela é fundamentalmente uma luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso não está desconectado é, em última análise do que tem que ser a grande luta, e a grande luta tem que ser essa mesma, uma luta de enfrentamento né, contra esse modelo aniquilador do grande negócio e que busca no fim a construção de sociedades mais generosas. Agora, vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos sim.
3: Senta, tem mais alguma coisa para acrescentar?
0: Eu vim para cá para aprender, pô.
3: Ah, sem dúvidas. É. Muito, aprendemos demais. sim mas muito obrigada. Eu assim, é que agradeço, Fernando. Nossa, é, é o que o Centro falou. É uma, um super aprendizado. Espero que você Pô, volte Deus. logo e que estejamos em breve mandou. festejando nas ruas, né? vivendo
2: as ruas. Valeu, valeu. Quando, valeu, quando Fernando. Valeu, Ju, obrigado convite. pelo convite, gente, pela oportunidade de trocar uma ideia aí com você.
3: Nós que agradecemos.
0: Quando o Daniel me fez o convite e disse que seria assim, mas eu fiquei, porra, sim, velho. É assim,
2: aí.
1: Não. Não, pode
0: botar meu nome aí que eu vou achar um dia... <risos>
2: Tamo trocando ideia, tamo trocando é ideia. isso aí. Um abraço. Valeu, valeu, valeu. gente. Tchau. Até. Obrigado. Saúde Obrigado. pra gente. Valeu. Saúde.
0: Pra nós. Valeu.
1: Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento que eu vivi Tentei me controlar Mas eu não consegui Vem me amar Várias queixas Várias queixas de vocês
3: O que fez isso comigo Estamos juntos e misturados Vocês ouviram na introdução A mixagem feita pelos Racionais MCs Usando trechos da transmissão da Rádio Libertadora original Ouviram também a música Etiópia Mundo Negro, do Holodum E a percussão do mesmo bloco afro Outro bloco afro que apareceu no nosso programa é o apaches do Tororó com o samba da Fumaça. Vocês estão ouvindo agora várias queixas também Golodum. Por fim, a nossa vinheta de encerramento, a guitarra baiana de Alexandre Pita, gravada exclusivamente para a Nova Rádio Libertadora. O programa é uma produção da Torcida Antifascista e Rubro Negra. Obrigada Marigela.
1: Eu bem, quero ser seu namorado. Para as quejas, para as de você. O que fez comigo? E é claro. E nós queremos muito contar com sua participação nos próximos episódios. Sua opinião é fundamental para enriquecer esse papo. Então não deixe de nos seguir nos serviços de streaming da sua preferência e nas redes sociais da Brigada Marighella, pelo Twitter, arroba Instagram, arroba e no Facebook Brigada Marighela. Envie também sua mensagem no nosso e-mail, novaradilibertadora.gmail.com. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. condições, como que se
3: apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias
1: são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é
2: passar a ação.